0: E muitos alunos meus falam assim, ah, Lu, mas eu faço e faço e faço e não chega em lugar nenhum e não está acontecendo nada. Eu falei, está acontecendo. Né? Porque é na repetição que o novo acontece.
1: Começando mais um Arte Academia Podcast. Um bate-papo sobre pintura e desenho acompanhado de histórias inspiradoras. é que vão as coisas tudo certo por aí essa semana vem sendo a semana muita gente frequentando arteacademia.com.br porque as inscrições para os dois novos cursos estão e ficarão abertas até essa próxima sexta-feira dia 9 de outubro no sábado eu encerro as inscrições para conseguir dar a devida atenção para quem for fazer o curso tanto Fundamentos do Desenho como o curso Princípios da Pintura Tradicional Realista com Rafael Guerra, que foi professor de pintura na Florence Academy of Art e também na Barcelona Academy of Art na Espanha. www.arteacademia.com.br Agora vamos para o nosso bate-papo com a atenciosa Luísa Simão. Luísa, minha cara, seja bem-vinda ao Arte Academia Podcast.
0: Muito obrigada, hein, Emerson. Obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui com você.
1: E olha que <risos> nós tentamos, hein? Ah, eu é. vou até compartilhar com o pessoal que ouve o podcast, que é assim. Eu e a Luísa tentamos outras três vezes gravar a entrevista. Eu lembro que uma estava próxima do final do ano. você estava, Emerson enrolou aqui. Na segunda, Emerson, eu tô com 30 e algumas semanas do Antônio e a coisa tá, assim, complicada para mim. Foi. E agora, nessa última tentativa, sua filha não, não teve muito bem de saúde, o que felizmente agora tá tudo bem. E, e essa é a quarta tentativa. Mas sabe uma coisa muito legal que eu queria começar falando? Que todas as vezes você se preocupou em me dar uma satisfação se preocupou em retornar me informando o que estava acontecendo. Eu valorizo muito esse tipo de coisa, Luísa.
0: Ah, que bom, Emerson. Acho que isso é o básico, né? Acho que é uma coisa que se perde um pouco hoje com essa loucura da vida, né? Com a internet, que deixa tudo muito impessoal. Mas eu acho que o mínimo, né? Que alguém que, que te procure e se comunique com você é que você dê uma resposta, né? Qualquer que ela seja, mas assim, é uma atenção que você tá dando ali é, para aquela pessoa que te deu aquela atenção, né? Então é um, é um retorno, eu acho que isso é o básico, como eu te falei. É, e, <risos> assim,
1: feliz que na quarta tentativa estamos aqui, então, gravando a entrevista. Que bom! Tô... Eu tenho bastante curiosidade de saber sobre a sua história, se você estudou arte desde pequena, ou se teve um momento que você teve na carreira que você mudou, você pode compartilhar a tua história?
0: Claro, claro que sim. Bom, na verdade, eu não sou da arte, né? Eu, a minha formação é em moda. eu Na época né que eu fiz faculdade, era talvez o curso mais é, conectado assim com essa parte criativa, de design, era uma área que me agradava demais, e eu sempre quis trabalhar com criatividade no geral, então, a moda foi esse primeiro contato que eu tive, assim, que me abriu portas para a pintura, de alguma maneira. Mas, assim, a minha vida inteira eu tive contato... Meu bisavô é pintor, meu avô era pintor. É, todos eles tiveram uma influência muito grande na minha infância, né? E, e na minha construção como pessoa e como artista também. Então, eu acho que isso, né, na minha vida adulta se refletiu e, e trouxe... É, agregou muitas coisas para a minha carreira. Mas, voltando para a moda, é, antes de eu concluir o curso de moda, eu já percebi que eu tinha uma inclinação muito grande para o trabalho de pintura. Assim, eu pinto desde os 20 anos. Né, eu estou com 35, vou fazer 35, mês que vem. Então, tem 15 anos que eu tenho contato, de alguma maneira, com aquarela. E eu a usava muito para traduzir os meus projetos de moda. Eu tive um ateliê de noiva e eu as, o grande lance nem eram os vestidos, eram as aquarelas que eu fazia dos vestidos para as noivas, sabe? Então, antes de finalizar a faculdade, eu resolvi entrar na Belas Artes, então fui fazer guinhar aqui em Belo Horizonte e fiz durante três anos, mas nesse parágrafo eu sempre fui muito inquieta, muito, assim, muita fome de saber, de conhecer, de aprender e eu participei é, de um processo seletivo, de um mestrado. Eu tinha acabado de terminar minha pós em gestão de negócio. Eu fui fazendo tudo assim, misturado. É, e aí, quando eu passei no mestrado, era em São Paulo. Eu moro em Belo Horizonte. Então, foi algo que me fez me, me exigiu uma escolha. né Eu não consegui li, é, fazer duas faculdades ao mesmo tempo, sendo que uma não era em Belo Horizonte. Então, eu decidi ir, porque... É, dar aulas sempre foi um desejo para mim, assim ter contato com essa parte né, da, da profissão e, Então eu fui, fiquei dois anos em São Paulo, entre lá e cá Fiz o meu mestrado em Moda e Arte E aí eu já tive também mais uma abrangência teórica, né, principalmente nessa parte artística Então eu estudei um pouco mais e fui me aprofundando um pouco mais na teoria é, e aí, quando regressei para Belo Horizonte, já comecei a dar aula, dei aula em duas faculdades aqui, durante cinco anos, que são universidades, inclusive uma delas que eu me formei no curso de moda, mas sempre na área de ilustração. Então, às vezes eu trabalhava com croquis de moda, em outras com desenho de observação. Então, eu fui entrando assim, em várias áreas afins, mas não necessariamente na aquarela mas mesmo assim nesse foi nesse momento que tudo se despertou para mim de uma forma muito assim muito é, viva né então eu precisei ouvir isso e entender esse processo então é, a minha formação é essa é, aí eu parei no mestrado que aí eu comecei a ter filho e aí virou outra faculdade <risos> que os filhos são outra universidade completa <risos>
1: A ilustração de moda, ela tem uma linguagem bem própria mesmo, né?
0: Sim. É, é um universo de... maravilhoso, assim. Eu sou apaixonada com a moda e, na verdade, é uma estética muito específica, né? Por mais que você tenha uma variedade muito grande de possibilidades, é essa coisa da desproporção, do você trabalhar, né? Esse alongamento do croquis. Eu trabalhava muito com o croquis para... É, para fábricas mesmo, às vezes, ou para marcas de moda. Então, às vezes, eu tinha essa demanda e eu percebia que realmente era, existia uma linha de, de raciocínio, assim, dentro daquele, daquela estética, né? Mas linda, é um trabalho muito legal, é, um, é uma área muito interessante.
1: E aí você acabou e... se especializando na aquarela?
0: Sim. Aí, a técnica, né? Eu, eu passei assim, pela é, pela caneta design. Eu fiquei um tempo trabalhando nisso, porque também é uma linguagem interessante. Depois eu misturei as duas técnicas, que também foi muito interessante, mas a aquarela tem uma linguagem que sou eu, assim, escrita, sabe? Essa coisa da... Ah, de você ver uma leveza assim nas coisas. Eu tento ter esse olhar para minha vida, assim. Então, eu acho que nessa técnica eu encontrei muito da forma como eu enxergo as coisas, sabe? E, então, assim, me traduz mesmo. Então eu... Luísa,
1: o, o seu trabalho, ele, primeiro, ele é de uma maturidade impressionante. Oh, isso que legal. Aquela história do artista, do ilustrador tem um estilo, não existe a menor chance de não ser identificado no seu trabalho, porque você tem um carimbo, você tem uma assinatura, você tem uma marca. Eu acho o seu trabalho de um extremo bom gosto. O seu senso estético é uma coisa... Impressionante, meus parabéns A gente vai conversar um pouco mais do seu trabalho <risos> Alguns ouvintes Recomendam alguns artistas E eu, por minha conta Eu faço uma pesquisa E eu caí no seu Instagram E eu fiquei impressionado com o trabalho E você tem lá, eu sou a B. Eu falo, ah, eu acho Que eu vou convidar essa Beatriz Betina, sei lá B o que que ela é, né? <risos> E aí eu fiz o convite para você e você me retornou. Uh, ok, Emerson, agradeço. Luísa. Então, eu queria saber primeiro por que eu sou a B.
0: Essa é a pergunta que não quer calar, né? Porque todo mundo me pergunta isso. Às vezes eu recebo pitch de orçamento aqui e vem. Oi, Beatriz. Oi, Bia. Direto. Tem <risos> essa confusão. Mas o que, que acontece? Na verdade, a B surgiu de uma... Ah, de um insight, assim, que nós tivemos, eu e meu marido, meu marido é meu sócio, trabalha comigo, desde, sei lá, 2016, 2015 é, O projeto da B, na verdade, ele nasceu quando eu fiquei grávida, da minha primeira filha, né, da Manuela né, Nesse período, eu morava em Belo Horizonte, meu marido foi transferido para São Paulo, para Campinas é, então, a gente viveu uma, par uma parte grande da minha gestação separados, né? Assim, a gente se via, mas a rotina, o dia a dia, sempre foi muito separada. E aí, eu fiz um Instagram, assim, para compartilhar um pouco da minha gravidez, sabe? Assim, para falar disso, eu tava sentindo tantas coisa que eu queria compartilhar, que eu queria contar, que eu queria trocar, que eu queria saber de outras mulheres também. É, e nesse meio tempo sempre foi muito de rabiscar, sou daquelas que falam no telefone fazendo rabisco de caneta bique, sabe assim? É, e um dia, então, eu fiz um desenho de mim mesma, grávida, é, que, que é a B, na verdade, que Wagner sempre falava, meu marido sempre falava, Lu, você parece, eu sempre fui muito magrinha então, e muito alta, então ele falava, olha, você parece uma, uma letra B, um palitinho com uma barriga. E essa personagem, ela foi um, desenvolve... foi um desdobramento disso, dessa fala dele, né? Que ela é uma letra B. Se você for ver a... todo o conceito da... da charge, ela é uma letra B. E aí, na verdade, o nosso início do, do projeto e da empresa veio dessas charges. Eu comecei a desenhar a B, que nem chamava B ainda. Mas eu comecei a desenhar essa personagem que me traduzia grave. Então, os momentos engraçados, às vezes tossia, fazia xixi, porque a barriga estava muito grande. Então, assim, eu, eu registrava isso tudo em desenho. Hoje eu somo mais de 3 mil charges ao longo da, da, desses cinco anos. É, porque foi uma forma de eu criar assim, um banco de memórias, sabe? E de história, da nossa história. Então, quando a gente decidiu formalizar o trabalho e fazer de um, um caminho e foi um, uma decisão conjunta, a gente ficou assim, ah, como é que eu vou chamar? Ah, não sei, o nome, esse nome, esse nome, a gente tentando e fazendo uma pesquisa e tal e tal. Aí eu falei, não, vamos começar do começo. Aí o Wagner falou, é, vamos começar da B. Então, o primeiro é a B. Eu falei, ah, mas o nome tá aí, gente. Não, não tem porquê, não sei. Então, eu sou a B, eu sou mesmo. Que daí que vem o nome, sabe? Daí que vem o, a ideia do nome, mas é engraçado. E eu
1: tô com o Instagram aberto aqui e realmente a letra B é, ela é fina, né? E Sim. agora faz todo sentido a maneira que você desenhou a letra B, entendeu? Sim. É...
0: Você, entra, você vê a, a hashtag é chargeAB. Lá você vai ver as charges todas e a personagem né? que, é, que deu origem a, a tudo isso.
1: Legal, muito legal. Agora faz todo sentido.
0: Como é bacana
1: a gente saber a, a história por trás. Sim, mais. Depois chegou o um momento que você decidiu ir deixando as aulas ou você ainda dá aula?
0: Eu ainda dou aulas. Na verdade, isso sempre fez parte, desde que eu né, finalizei meu mestrado e, e voltei para trabalhar. Eu dou aula, dei em faculdade por cinco anos e depois eu, eu trouxe isso para dentro do ateliê. Porque, na verdade, foi uma decisão, assim, muito consciente. Porque eu vi que, assim, o aluno de faculdade, ele é muito diferente do aluno é, particular, né? O aluno que quer aprender, ele está aqui porque ele tem um propósito, ele tem uma motivação real. É, então, eu entendi que eu somava muito mais para esses alunos que estavam comigo aqui do meu lado é, do que numa sala com 50 alunos, com 40 alunos, entendeu? Então, foi uma decisão, assim, de transformar o estilo de vida também. Eu queria ter neném e não tava... Enfim, eu não respirava, porque eu dava aula de sete da manhã às onze da noite. E era incompatível com a vida que eu gostaria de ter, né? E aí eu fui moldando, mas as aulas sempre permaneceram, até hoje.
1: Luísa, então, hoje em dia, você tem o seu ateliê, que você atende algumas pessoas ensinando, você tem o teu trabalho autoral, você tem três filhos. Como é que você administra tudo isso e quanto você separa para ensinar, para desenvolver o seu trabalho, para atender os clientes?
0: É, essa é uma medida delicada, assim, né? É algo que eu ainda aprendo todos os dias a lidar. Na verdade, assim, eu considero que eu tenho duas empresas, né? Uma que é a B, que é o meu projeto de ateliê mesmo, de o meu trabalho autoral, mais voltado para essa parte infantil, de decoração, de livros, né? Então, é um, é um projeto à parte, que hoje já tem um corpo, né? E já tem, assim, um ele já anda sozinho, é, já, já tomou uma estrutura legal. É, e, no mundo outro lado, eu tenho o Lucimão Atelier, que é, é um perfil dedicado aos, aos cursos e às aulas mas que agora também vai ganhar um outro tom, porque a gente vai entrar com os cursos online, né? Diante de toda essa loucura que a gente está vivendo, foi uma forma de eu ficar mais perto dos meus alunos e fazer meu conteúdo chegar até mais pessoas. Então, essa administração é, não tem uma fórmula, na verdade, eu vou sentindo, né? Então, assim, quando eu percebo que Aqui, de um lado, né, precisa de mais atenção, eu tento vir para cá, para o outro. As crianças são as nossas prioridades. Assim, então, eu sempre fiz muita questão de criá-las perto de tudo isso. Né? Então, para mim, elas estão integradas absolutamente a todo o nosso contexto de trabalho. É, meu marido também é autônomo, então a gente acaba conseguindo né, conciliar as coisas, melhorar o trabalho, melhorar ele trabalha. Não necessariamente nessa mesma ordem. Às vezes a gente precisa alterar algumas coisas. Mas eu acho que o desafio da vida é esse. É, é administrar o tempo. Né? O nosso tempo hoje é muito precioso. E a gente precisa pensar sobre ele.
1: Para quem estiver ouvindo o podcast. E não estiver no trânsito. E não estiver passeando com o cachorro. E de repente está na frente do computador. Abre o Instagram no Arroba EuSouAB e também arroba LucimãoAtelier, com R no final, atelier, para conferir o trabalho da Luísa, que é sensacional. Ô Luísa, eu queria conversar um pouquinho sobre o seu trabalho agora, porque eu dou uma olhada nos seus posts, olhando os seus posts, dá para perceber o cuidado com que você se comunica, uhum. a maneira que você. Escreve o texto, a profundidade daquilo que você tenta transmitir, seja pelo texto, seja pela imagem, ou um dando suporte ao outro. Eu já comentei aqui da qualidade do seu, das suas imagens, é, a paleta de cores que você usa, a identidade que você tem. Como é que você falaria o que é o seu trabalho para as pessoas que ainda não conhecem? Você consegue, em palavras, falar... Como é o seu trabalho?
0: Oh, essa missão é difícil, hein? <risos> Bom, mas no final das contas, é, resumindo assim muito brevemente, eu acho que o meu trabalho traduz o meu olhar sobre a vida. Assim, eu, eu, eu não consigo separar uma coisa da outra, é o que eu te falei. Eu, eu vejo é, o que sai ali na, no papel é uma extensão do que eu sinto e do que eu sou mesmo. Né? Eu falo muito para os meus alunos assim Às vezes eles têm ah, Essas questões né? da, da autenticidade Do trabalho, de desenvolver aquilo De uma forma entregue, inteira E tudo mais E eu falo assim, gente, é só Você olhar para dentro, porque é isso que precisa Sabe? O que está lá fora é vitrine Sempre vai ter alguém que vai fazer diferente Que vai fazer melhor né? Que vai fazer, que já tem mais experiência Ou enfim mas esse olhar para dentro é uma coisa que eu respeito muito. Então assim, quando eu percebo que eu estou me desconectando de alguma forma, por exemplo, é, eu preciso, eu quero, eu, eu tenho um cuidado de ter um conteúdo diário em cada perfil que eu administro, né? Esse é um cuidado com as pessoas que estão ali vendo o meu trabalho. É, eu tenho, na verdade, uma, eu não sei nem se existe isso, né? Um excesso de gentileza. É, acho que gentileza nunca tem acesso, mas eu sou uma pessoa que gosto de gentileza, eu sou gentil com as pessoas e eu quero que elas sejam comigo. Então, eu tento fazer com que tudo que eu faça e que eu encoste as minhas mãos tenham é, essa delicadeza, sabe, de alguma forma. Então, eu, eu penso muito sobre isso. Hoje já é natural, assim, a construção dos conteúdos. Eu nem penso muito sobre a estética, porque já é uma dinâmica da minha vida, né? Mas eu acho que passa isso, pelo que você está me dizendo, que é a sua leitura né, do trabalho, do perfil, dos perfis. É, eu acho que chega até você esse carinho e esse cuidado e essa gentileza, porque eu acho que é uma retribuição. né? Você está ali na internet, tanto, milhares de coisas acontecendo, milhares de notícias boas, a maioria ruins. Muita bobagem, muito conteúdo fútil, raso. E eu acho que quem para ali no meu perfil quer um pouquinho de respiro. Né, que é um, sabe, que é uma. Ah, quer se abastecer de uma coisa positiva e boa, e é isso que eu quero, é isso que eu quero para a minha vida também. Então eu tento fazer isso dessa maneira.
1: Eu ia até fazer a minha pergunta a seguir seria relacionado às pessoas que buscam um motivo para pintar, para desenhar, para se expressar. Eu acho que vocês estão uma coisa super importante que é o olhar para dentro e depois colocar para fora isso de uma maneira verdadeira. Eu acho que aí tem que ter uma coragem grande porque nós somos vulneráveis. Na medida que a gente coloca, que a gente externa o que a gente tem dentro, a gente também está externando as nossas vulnerabilidades, as nossas expectativas, os nossos, as nossas inseguranças, e por outro lado também os nossos valores, aquilo que a gente tem certeza que são as coisas mais preciosas da nossa vida, e indo para um lado ou para o outro, a gente acaba passando a verdade, seja pelo texto, seja pelo Instagram, seja pela imagem, e eu aqui desse lado, eu identifico totalmente a verdade naquilo que você expressa. Que bom. Essa é a leitura que eu faço do teu trabalho.
0: Sim, que bom. Fico muito feliz, porque isso não é nenhuma expectativa minha, assim. Eu acho que o olhar de cada pessoa é muito particular, né? Então, e eu tenho plena consciência hoje, já depois de alguns anos trabalhando, que tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar, né? A gente que vai entrar lá no meu perfil e falar, ai, gente, que coisa mais delicada demais da conta. Deixa eu sair daqui e sai. né? Mas por outro lado, tem tantas pessoas que eu acolho ali sem saber, sabe, que, que vem, é, que eu recebo cada mensagem impressionante, assim, meus e-mails, é muito engraçado, eu falo que meus e-mails de orçamento são pequenas terapias. É, porque nunca chega um orçamento assim, né? Quanto custa isso? Não existe isso, né? Existe assim, Lu, poxa. Que bacana, tem uma super identificação. Que legal esse trabalho. E a minha história é essa. Então, esse compartilhar da história é que dá sentido para a internet, para mim, né? Não, assim, não faria sentido eu me esconder atrás de uma, de uma casca é, e mostrar só a parte boa, né? Apesar de que eu tento ter um olhar poético sobre as coisas ruins, porque eu acho que também a gente a gente moldar e trazer um olhar talvez otimista ou né mais delicado é algo importante também né então se deu errado por que deu errado o que que eu aprendi com isso né na maternidade então eu tenho três filhos é, o quanto que eu caio né e é, é muito assim muitos outros dias a gente esbarra tropeça e depois eu tenho que levantar e eu acho que quando eu falo sobre isso quando eu pinto isso, é, isso gera uma identificação muito grande né, nas pessoas que estão ali do outro lado. Meu público é basicamente de mães, mulheres, ou aspirantes a mães, né, ou mães que perderam seus filhos, ou avós. Então, assim, é muito curioso ver essa identificação e entender que existe esse laço, né, a internet forma laços. Então, assim, eu sou muito avessa a grosserias e eu vejo que tem muito conteúdo que é muito apelativo, né? A pessoa fala muito palavrão e tal. Eu, eu sou super, assim, resistente a essas coisas, porque eu acho que é isso, é um lugar para se abastecer de coisas que vão te acrescentar. Então, esse, essa é a minha intenção em absolutamente tudo que eu faço ali.
1: Qual que é a dificuldade hoje em dia que você encontra nas atividades que você desenvolve. Tem alguma coisa específica que você fala, olha, aqui eu gasto mais energia?
0: Sim. Oh, hoje, eu acho que o grande, o grande gargalo do meu trabalho é o atendimento, sabe? É esse, essa atenção para essa demanda que eu tenho, graças a Deus, mas assim, mesmo quando não é uma demanda de, de venda, né? de pedido, de obras e tal, mas essa demanda afetiva né? que vem... Deste público e que eu tenho muito carinho, muito respeito por ouvir e né, responder. Então, assim, às vezes eu me pego quase um dia inteiro me comunicando com as pessoas e pinto pouco, né? Então, é, eu tenho que sempre tentar dosar essas coisas para eu não perder a minha produtividade, que é algo muito importante para mim, não só por causa do trabalho, mas por causa da essência, que é uma coisa que me faz bem, eu preciso fazer. É, então, acho que hoje essa é a minha principal questão, assim, né? pensando em, em, na arte como um negócio, é, eu acho que essa parte do, do, do atendimento, né? das respostas, de estar presente ali né? integralmente com esse cliente, com essa pessoa que está ali me procurando, isso para mim é o mais difícil hoje por conta da, do tempo, né? das minhas demandas, dos filhos, do, do trabalho, então... Enfim, essa para mim é a maior dor hoje.
1: E por outro lado, onde que você se sente mais confortável, que você faz de uma forma mais natural? Assim?
0: É, eu acho que é pincel, papel, prancheta e tinta, né? É, não existe nada melhor, assim, essa, essa eu, eu, eu brinco né, que a, a pintura me dá a liberdade que eu não me permito ter na vida real. Então, é, são muito prazerosos para mim, assim, principalmente quando eu tenho mais liberdade para criar. né? Então, é, às vezes eu tenho um cliente que fala, Lu, faz o que você quiser. né? A minha história é essa, interprete e pinte. Então, isso, nossa, não tem preço. Assim, é uma imersão e um mergulho que me trazem muita felicidade, Isso é muito legal. É, um, é Realmente é o lugar que eu me sinto mais confortável em todo o processo.
1: Luísa, o perfil do podcast foi marcado uma vez em um comentário, em um post seu, que você fazia uma menção às pessoas que copiam o seu trabalho, ou às vezes acontece de alguém copiar o seu trabalho. O podcast fez um episódio especificamente com uma advogada especializada em direito autoral, plágio, direito de imagem. É o episódio 38. É, eu queria conversar um pouquinho com você sobre isso. Se, como que você vê esse assunto hoje em dia? Se você é bastante copiada?
0: Então, Emerson, na verdade, sim. É, tudo na vida é aprendizado, né? Então, é, na verdade assim, eu acho que em Belo Horizonte de certa maneira eu, eu fui um pouco precursora né desse desse segmento assim pelo menos que eu me lembre e pelo que eu né converso e, e vejo né no meu mercado é, existiu esse lugar então foi muito natural que quando o meu trabalho foi crescendo né as pessoas foram as pessoas ficam atentas o mercado é isso né? Então, assim, bom, tá funcionando pra ela, então, deixou eu ir ali que eu vou resolver. É, mas, por outro lado, eu penso que é o seguinte, é, quando a gente inspira alguém, isso é tão valioso, né, isso é tão bonito. E muitas vezes a cópia vem da admiração, eu aprendi isso na minha trajetória, assim. Né? Às vezes a cópia não é, a pessoa não está te sacaneando, sabe? A pessoa não está querendo ser você, não está querendo seu lugar, nada disso. Ela quer uma oportunidade, né? E às vezes ela te admira e quer, poxa, que bacana, eu quero tentar fazer isso, né? Eu quero, quero fazer isso como ela faz. É, então, eu, assim, hoje em dia eu tenho um, um cuidado muito grande para falar sobre isso, porque, como eu te disse, eu jamais vou ofender alguém na minha vida é, aquele post foi um post meio de desabafo assim, Porque muitas vezes isso fica muito escancarado E aí quando fica muito escancarado eu... Isso me incomoda assim, de alguma forma Por quê? Porque aí eu acho que deixa de ser admiração sabe e aí passa, passa de um limite, um limiar Que é complicado a gente definir aqui Essa linha é muito tênue né? Mas aí eu acho que chega num lugar que é é realmente de uma intenção que não é legal, sabe? Então, assim, é uma das coisas que eu falo muito né, lá no Instagram do Atelier é que a gente precisa encontrar um lugar autoral e que, às vezes, a gente parte de um lugar de cópia, né? É, você já deve ter lido o livro Roube como um Artista, que eu acho que tem a ver com isso, assim, que é você aprender a interpretar uma referência e não copiá-la, né? Às vezes, a pessoa pega aquela imagem, troca a cor e fala que ela, então, fez uma interpretação daquilo. E não é verdade, né? Então, eu acho que falta informação, primeira coisa, sobre direito autoral, né? Sobre é, o direito que você tem, sobre aquilo que você faz, né? Que hoje em dia as imagens são tão soltas e você encontra qualquer coisa no Pinterest, né? E se abastece daquilo como se fosse seu, se apropria. É, então, hoje eu vejo a cópia, assim, com muita cautela, eu tento ser muito cuidadosa para falar. Já tive problemas sérios assim de é, ter que quase acionar meus advogados e tudo para, por exemplo, eu tive uma, um episódio que alguém pegou a, o ícone da nossa marca, que é a B, né? Uma das charges mais relevantes que foi publicada em várias revistas e usou como própria marca é, e publicou no Instagram. Então ela fez. É, cartão de visita, embalagem, papel de não sei o que Ela reproduziu, ela pegou aquela aquela imagem e fez dela é, E ela me disse, né, depois eu lógico que eu entrei em contato expliquei para ela, falei com ela, conversei com a minha advogada Ela falou, olha, você vai fazer uma abordagem primeiro pessoal Vai conversar, vai saber qual é né? E se ela não tomar uma providência, a gente vai ter que acionar, não tem jeito é, E uma imagem registrada, né, porque eu tenho esse cuidado também então, é assim, as, as os principais, principais imagens relevantes do meu trabalho, que eu considero que são a nossa marca Nós registramos na Biblioteca Nacional e fiz né, um compilado, um livro com todas essas imagens E está tudo registrado, então a gente tem o direito sobre elas é, E aí foi uma situação, assim, chata, né? Porque você tem que ficar ali meio rebolando para resolver Porque também eu sou assim, eu não gosto de briga, eu não gosto de... Afrontas, mas eu acho que isso é uma afronta né? A pessoa que faz isso Como é que você pega uma imagem E fala que é sua Sem, no mínimo, procurar por ela né? Sem, no mínimo, saber bom, onde, onde que veio isso Isso surgiu de algum lugar Alguém fez isso né? Que seja um artista, que seja um designer Qualquer pessoa que for Mas se tá ali, alguém criou é... Então, assim, eu tento ter cuidado Não é uma coisa que me chateia mais assim, eu, eu tenho muita consciência do, do meu lugar, sabe, e do meu caminho, e eu sei que tem lugar para todo mundo. Então, assim, o que me incomoda é no seguinte ponto, por exemplo, quando eu vejo que muita gente está fazendo coisas similares, eu paro de fazer aquilo e desvio para um outro lugar. E aí eu aprendo uma coisa nova e, e sigo. Então, eu acho que eu tenho essa característica, assim, eu sou muito resiliente, eu me adapto de uma forma muito rápida e eu me reinvento muito rápido. Eu tenho essa característica forte que eu sei que é uma coisa positiva para para minha área, né? Então, é isso, a cópia só me dá gás para eu crescer.
1: Mas eu eu queria aproveitar e fazer um comentário em duas linhas. O primeiro em relação que é relativamente comum quando as pessoas estão começando delas de buscarem referências até para amadurecer como artista e, a partir de um momento, Sim. trilha uma, um caminho próprio. Isso, de certa Com forma, certeza. é normal. A gente bebe de, de algumas fontes e depois acaba descobrindo o próprio caminho. Sim. Eu também enxergo como você que é uma tem uma parte que é uma admiração, porque existe um ditado que diz que a cópia é a forma mais genuína de elogio Uhum. então eu acho que existe sim uma admiração ali agora tem o outro lado que é o lado de que você construiu uma marca e, e essa marca tem um valor e alguém quer se apropriar do valor que você sim. colocou todo o seu esforço para criar então isso é completamente diferente aí já vai
0: na formação pessoal é, tal concordo totalmente e eu acho que isso tem a ver também é, muito com a minha geração assim que quer tudo pronto né então eu eu falo muito isso escrevo muito sobre isso que é sobre a trajetória que a gente faz na vida né então os processos para mim é, são a coisa mais rica assim não importa o que eu pinto hoje importa tudo que eu fiz para pintar hoje o que eu pinto sabe então é, isso não se tira. Isso também é uma coisa que me tranquiliza, assim, porque a história da gente é só nossa, não existe cópia disso, né? não existe outra Luísa, outro marido da Luísa, outros filhos da Luísa. Não existe, não existe. Né? Eu percebo às vezes as pessoas é, tentando seguir o mesmo caminho, por exemplo, eu comecei pelas charges, né? Então eu vejo muita gente tentando fazer né, uma reprodução disso na própria vida, super legal e tal, mas não tem a liga, né? não, não tem o não tem a história, né? E, e hoje a vida é isso. A gente precisa aprender. As pessoas precisam disso. Precisam contar as suas histórias de uma forma mais genuína. E aí volta para aquilo, que é para olhar para dentro da gente, né? E, e falar, bom, o que que eu tenho para dizer, né? Ah, a Luta tá falando isso. Então eu também vou falar. Não, peraí, aí, né? A Luta tá falando, ah, mas eu posso falar B do meu jeito e ter o meu caminho aqui, né? Para trilhar. Então, acho que passa. Mas é porque o mundo está cheio de mentira, né, gente? Está cheio de máscara, está cheio de é, fakes. Então, isso está muito saturado. Nós precisamos de verdade, nós precisamos do olhar genuíno. Eu falo, é mais do que verdade, a gente precisa de, de, dessa, desse lugar genuíno das pessoas, né? O que, que é genuíno seu? O que, que é genuíno meu? Né? O que, que eu posso entregar ali? Então, assim, é, por exemplo, nas minhas aulas, eu tenho um jeito de ensinar que é meu sabe? Você pode é, entrar no YouTube, você vai ter milhares de pessoas ali falando sobre aquarelo. Se você quiser aprender aquarelo, você aprende em qualquer lugar. Na frente do seu computador, você aprende. Né? No entanto, é, eu acho que o aluno que vem para mim, ele tem outra busca, que não é só essa, né? Que é justamente esse encontro com ele mesmo, com esse olhar, é entender como que ele pode se conectar com a própria essência. Então, é isso. Eu acho que passa por isso também.
1: A gente está chegando no final do teu episódio, Luísa, e eu queria... Já gente. É, Pois é, <risos> o bate-papo está bom e assim, e assim passa rápido mesmo. Tem alguma coisa que eu não te perguntei que você gostaria de deixar gravado aqui no seu episódio? algo que você considere que seja importante falar agora, nesse momento? Eu
0: acho que, assim, se eu pudesse falar, seriam para os artistas... É, aí que estão galgando né, um lugar para viver da arte é, o, que eu faria, o que eu falaria são duas coisas, primeiro melhor feito do que perfeito então a gente tem que dar a cara a tapa em algum momento você não será perfeito nem hoje nem amanhã, até você morrer você não vai ser perfeito, porque não existe isso então assim, antes tarde do que nunca então começa agora já, se você tem algo para entregar entregue e a outra coisa que eu ouvi de uma amiga Que eu virou um lema para minha vida é, é a seguinte frase É na repetição que o novo acontece Então eu acho isso tão bonito que isso se encaixou tão perfeitamente na minha vida Porque eu sou uma pessoa que Pratico muito, estudo muito E muitos alunos meus falam assim Ai ah, Lu, mas eu faço e faço e faço E não chega em lugar nenhum E não tá acontecendo nada Eu falei, tá acontecendo né? Porque é na repetição que o novo acontece. Então a gente volta aí para essa história, por exemplo, do, da cópia, né? Eu acho que se a pessoa souber e tiver maturidade para passar essa etapa, ela vai entender que repetindo, refazendo, reconstruindo, ela constrói algo diferente. Então essas são as, as minhas mensagens finais aí para nossa conversa.
1: Perfeitas. Assim, ô Luiz, agora cá entre nós, eu. Estou conversando com pessoas de todas as partes do Brasil, do exterior, e eu já vou identificando os sotaques de forma, assim, fácil. Quando a pessoa começa a falar comigo assim, ei, Emerson, eu sei que é de Minas, e, e você tem um sotaque, você tem um mineirês. Eu não percebo. <risos> Normal, eu também acho que no meu sotaque de paulista, eu também não tenho nada, mas eu acho que o pessoal deve, deve falar, nossa, é muito...
0: Eu é bem carregado, eu acho. É muito legal.
1: É muito... Então, vamos lá, que a gente está falando de sotaque, deixa eu te fazer uma pergunta técnica. Vai. Quando que eu falo nó e quando que eu falo nu? Porque eu sei que o mineiro usa os dois. Quando é um <risos> e quando é outro.
0: Eu acho que nó é quando deu alguma coisa errada. Nossa senhora, em vez de nossa senhora. E o nu é, assim, uma coisa muito legal. Nu, eu acho que tem um pouco disso. Eu né? então, aí, ó, te dei uma explicação técnica. Perfeitíssimo.
1: Assim. Técnico, assim, uma coisa...
0: Precisa, cirúrgica.
1: E onde que o pessoal pode conferir os seus trabalhos, seus endereços?
0: Bom, hoje eu tenho os dois perfis, né? Eu sou a B e o Lucimão Atelier, são os dois perfis, um mais voltado para a ilustração infantil, o outro para as aulas e os cursos, pequenos tutoriais, ali eu falo sobre essa busca né, é, genuína de ser artista. Então, são esses dois perfis, aí lá vocês vão encontrar os meus sites, meus e-mails, tudo certinho.
1: Luísa, minha cara, que felicidade que a gente conseguiu gravar um episódio com você, <risos> É, muitíssimo obrigado de você separar esse, esse tempo aí na sua rotina corrida eu quero honestamente agradecer de você ter participado do podcast muito obrigado
0: Eu te agradeço, muito obrigado pelo convite muito prazer em falar com você espero ter agregado para esse conteúdo tão bacana que você está construindo aí
1: com certeza Luísa. agora eu vou falar sobre aquelas pessoas que são super importantes para esse podcast os apoiadores eles foram até o site, clicaram em podcast, depois apoie o podcast. Considere ser um apoiador também. Se esse podcast vem contribuindo de alguma forma com o seu fazer artístico, considerando o na frente, a seguir o um endereço no Instagram dos atuais apoiadores. Irmigard, Underline, Desenha, Pelegrina Ivana, Ana Frevi, Fabiano Araújo Artist, Mônica Mendes Artista, Barbizon Atelier O Artista Criativo Sérgio Fuentes underline, Ilustra Rogers.artist Duarte Underline Vaz Underline Mário Amanda underline, Novaes underline, Arts Patrícia Underline PV Flaviane.cunha Pedro Leão Janaína Aquarela E Arte e Gravura você pode também ser um apoiador anônimo e eu agradeço aos que optaram por apoiar dessa forma também. Esse foi o episódio 65 com a Luísa Simão. Eu sou Emerson Ferrandini, obrigado pela companhia e até o próximo Arte Academia Podcast.